0: 진실탐사 엔터테이너 있는대로 다까 최경영의 이슈 오도독 네 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다 최경영의 이슈 오도독 시작하겠습니다 코로나 때문에 많은 일정들이 비대면 언택트 온라인으로 진행되고 있는데요 더불어민주당 새 지도, 지도부를 선출하는 전당대회도 이런 방식으로 진행되고 있어서 열기가 뭐 별로 그렇게 뜨겁지는 않은 것 같습니다. 그런데 이분이 당권에 도전장을 내밀고 나서면서부터 약간 좀 재미가 더해지고 있습니다. 박주민 최고위원 모셨습니다.
1: 네, 안녕하십니까,
0: 안녕하십니까? 네. 일단 뭐 당권 레이스에 관해서는 조금 이따 이야기를 하고요. 네, 네. 윤석열 검찰총장이 최근에 이제 독재라는 이야기를 꺼냈습니다. 네. 뭐 전체적인 유황스는 뭐 그냥 원론적인 이야기인 것 같아요. 음. 대검찰청에서 열린 신인 검사 신고식에서, 신고식에서 민주주의라는 허울을 쓰고 있는 독재와 전체주의를 배격해야 된다. 음. 무슨 말이죠 이게? 근데 <웃음> 굉장히 추상적으로
1: 말했기 네. 때문에 음. 이걸 도대체 뭘 누구한 얘기냐? 그때 네. 좀 논쟁이 붙는 것 같아요. 네. 근데 보통 이제 독재 뭐 라는 얘기 또는 뭐 민주주의라는 얘기 이건 다 정치권을 가리킬 때 쓰는 말이죠 그렇죠 정치체제를 네. 이야기하는 그렇죠. 거죠 정치체제와 네. 정치 운영 방식 음. 이것을 가리키는 말이라서 당연히 이것은 지금 현재 현정부나 여당을 음. 가리키는 말일 수밖에 없는 어. 어, 상황 아니겠느냐라고 예. 생각을
0: 하고 있습니다 예. 과거 독재 정권에 부역했던 김기춘 검사랄지 네. 이런 수많은 검사 선배분들에 대한 어떤 반성, 자기성찰 이런 게좀 먼저 앞섰으면 훨씬 좋았을 뻔했습니다.
1: 음, 네, 뭐 그런 거 있었으면 좋았을 것 같고요. 네. 그런 게 있다 하더라도 과연 지금 이 발언이 맞는 것이냐. 네. 이 부분에 대해서는 좀 찬성하기 어렵죠, 저로서는. 그렇죠. 네.
0: 네. 이 정권이 독재 정권인 것 아닌가라는 그런 뉘앙스였던 것 같고. 네. 권력형 비리라는 말도 나왔는데 서울대학교 물리천문학부의 우중학 교수가 어, 어제 이런 글을 페이스북에 올리셨어요. 권력형 비리와 싸워야 한다는 윤석열 총장께 알려드리는 권력형 비리의 정의. 뭐가 권력형 비리냐고 라 하면서 한 12가지를 질문을 했는데 장관이 되기 오래 전 어느 날 딸이 받은 표창장의 진위 여부, 이 조국 전 장관 말하는 네, 거죠. 네. 이게 권력형 비리냐, 아니면 자신의 오른팔을 지키기 위해 관여하지 않겠다는 검언 유착 사건에 검찰총장이 관여한 일, 또는 나라의 세금으로 지원받는 채널 A 방송국 기자가 유력 정치인을 없애기 위해 협박성 취재를 동원한 일, 뭐 이래가지고 계속 대비를 시켜놨어요. 네. 검찰총장 장모 사건까지. 네. 이게 뭐가 도대체 권력형 비리냐 음. 이렇게 서울대학교 물리천문학부 우종학 교수가 물었는데 이 권력형 비리라는 단어도 네. 지금 검찰총장은 현 정권을 겨냥한 거겠죠
1: 뭐 지금 권력이라는 표현을 쓸 만한 데가 음. 어디 있겠습니까 뭐 야당을 가리켜서 권력 이렇게 얘기하지는 않았을 것 같거든요. 예. 그렇다면 이것도 역시 현 정부를 겨냥한 말이다라고 음. 볼 수밖에 없을 것 같아요. 예.
0: 검찰이 정말 권력인 것 같은데 제가 보기에는.
1: 저도 그렇습니다. 사실은 예. 최근에도 보면 은어 권력이라고 할수 있을 만한 모습들 많이 보여줬죠. 왜냐하면 법이 정하고 있는 법무부 장관의 지휘권에 대해서 뭐 계속 불수용의 자세를 보이다가 그렇죠. 예. 최종적으로는 뭐 어쩔 수 없이 뭐 수용하는 듯한 수용하면서도 음. 그냥 수용하는 게 아니라 굉장히 문제가 있지만 어쩔 수 없이 뭐라는 톤으로 수용을 예. 했었던 거 아닙니까? 음. 정말 뭐 다른 부처, 공무원들이라면 상상할 수도 없는 그런 모습이죠. 음.
0: 예. 압수수색과 관련해서는 이게 몸싸움이잖아요. 네. 근데 그런 일이, 아니, 저는 그런 생각을 했어요. 조국 전 장관이 압수수색 똑같이 자택에 들어갔을 때 네. 전화했다고 해서 이제 언론이 난리가 났을 났었 거든아요 어. 네. 이게 뭐 권력의 개입이 아니냐. 음. 이거 뭐 봐달라는 거 아니냐. 음. 근데 이제 그 정확한 상황은 두 사람만 알고 있겠지만 그렇죠. 싸움이 일어났단 말이죠. 음. 이게 일반적인 압수수색 당하는 피의자 또는 피 혐의자와 음. 음. 검사 사이에 일어날 수가 있는 일인가요? 실제
1: 저도 이제 압수수색 현장에 자주 네. 변호사일 때 음. 가봤는데, 뭐, 예를 들어서 핸드폰 같은 경우도 압수 물품이나 범위 안에 들어간다. 네. 그럴 경우에 이제 사실 핸드폰을 만지거나 하는 네. 거는 철저히 이제 통제받죠. 음. 어 뭐, 변호인과 통화를 위해서 한다 하더라도, 변호인과 통화를 한다는 것을 충분히 보여주는 상황에서 이제 통화를 할 수밖에 없는 상황이 되는 건데 예. 이제 그런 부분에 있어서 물론 저도 구체적인 상황은 모릅니다 예. 그런데 막 몸싸움이 일어났을 정도다라고 한다면은 이건 통상적인 경우에 비치며 비춰봤을 때는 참 보기 어려운 일이죠 예
0: 정말 이, 이상한 것 같아요 뭐가 권력인지 그리고 누가 권력을 행사해 왔었는지에 관해서 아주 헷갈리게 정치적 플레이를 하는 것 같은데 또 이렇게 검찰총장이 정치적 플레이 비슷한 행태를 보이는 총장이 있었나요?
1: 아니, 사실상 없었죠. 왜냐하면 <웃음> 이제 법무부 장관의 수사 지휘에 대해서도 네. 워낙 뭐 법무부가 검찰이고 검찰이 법무부다 보니까 별로 없었지만 네. 정치적으로 지휘권을 행사하는 경우가 지휘권을 행사하는 경우에도 따르면서 정무적 책임을 진다는 의미에서 보통은 뭐 사직을 한다든지 이런 방식으로 대응을 했었지. 예. 계속해서 이렇게 이제 맞서는 모습을 보여주는 경우는 많지 않았죠. 그렇죠. 예.
0: 최근에 이제 그 열린민주당 최강욱 대표랑 찍은 사진 뭐 이런 것들 검찰 개혁 모임 이런 것들 좀 제가 보고 있는데요. 네. 무슨 말씀을 주로 하십니까? 어떤 논의를
1: 음, 공수처 뭐, 관련해서 어제도 잠깐 좀 얘기를 예. 나눴었는데요.
0: 음.
1: 저희가 뭐 구체적인 내용에 대해서도 뭐 얘기도 하지만. 주로 지금 고민하고 있는 것은 이제 어 검경수사권 조정이나 공수처 설치 같은 1단계 검찰개혁은 끝났지만 예. 좀더 장기적으로 또좀더 이상적으로 봤을 때는 수사와 기소가 좀 완전히 분리되어야 되는 것 아니냐.
0: 수사와 기소가? 예, 그리고 예.
1: 수사도 한 기관에서 하는 게 아니라 응, 여러, 여러 기관. 기관에서 좀 분산되게 해야 되는 것 아니냐. 미국처럼. 예, 미국이나 유럽같이. 예. 유럽 음, 그래서 음. 그런 모델로 가기 위한 청사진을 한번 그려봐야 되는 것 아니겠느냐. 뭐 이런 얘기들을나누고
0: 있습니다. 예, 수사가 여러 기관에서 한다는 것은 국세청도 하고 관세청도 하고 뭐 경찰도 하고 뭐 금감원도 하고 뭐 이런 거 말씀하시는 거죠. 그러니까 그런 특사경 예. 말씀하신
1: 예. 그런 특사경뿐만 아니라 음. 어뭐 광역 단위의 수사는 뭐 경찰이 하고 어, 예. 뭐그 다음에 전국 단위의 수사는 뭐 FBI 같은 아. 곳이, 수사본부나 수사청이 하고 뭐 등등등 여러 가지 모델이 있습니다. 예. 지금 뭐 저희가 딱 어느 하나를 정해놓고 얘기하는 건 아니지만. 음. 수사권도 사실은 한 기간에 집중시켜놓으면 문제가 발생할 수 있거든요. 그렇죠 그렇기 때문에 다층적 구조로 다원적 구조로 좀 바꿀 필요가 있다. 그리고 권력을
0: 견제할 필요가 있습니다. 예. 예. 그리고
1: 수사한 주체가 기소를 하게 되면 음. 인간이라는 게 편향성이 있어요. 그렇죠. 그래서 내가 수사를 했는데 기소를 안 한다. 이거 이상하거든요. 인간적으로. <웃음> 뭐하러 수사를 합니까 그러면. 그렇죠. 그러니까 예. 아, 대대 전통적으로 선진국에서는 수사 기소를 좀 분리하는 방향으로 계속 갔었거든요. 예. 그리고 수사가 제대로 됐는지 기소 단계에서 한번 점검하는 형식으로 음. 같거든요. 그래서 수사 기소도 좀 분리되는 쪽으로 좀 가야 되는 거 아니야. 이런 음, 얘기를 수사를
0: 해가지고 오면 기소 여부는 검찰이 결정하는.
1: 네. 예. 한 번도 보는 거죠. 그 수사가 정말 보고. 필요했고 어. 적정이 진행됐고 이걸 검사 단계에서 한번 보고 음. 기소 여부를 판단하는 거죠.
0: 예. 괜찮네요. 예당 예, 대표에 일단 도전을 하셨는데 매기효과인 건지 아, 아, 아니면. <웃음> 진짜로 예. 당선을 되시려고 나온 것인 거죠?
1: 아 제가 오늘 오전에 <웃음> 이제 여기 예. 오기 전에 스케줄이 뭐였냐면, 예. 그니까 그 원내 원외 이렇게 저희 정치권에서 구분하는데 원내라는 건 보통 이제 국회에 들어와 있는 지역위원장, 그렇죠. 지역을 책임지는 예. 원외위원장이라고 하면 이제 국회의원은 아니지만 지역을 책임지는 위원장들인데 제가 이제 서울에 있는 몇몇 이제 원외위원장님들을 만나 뵙고 예. 왔어요. 근데 그분들 중에 한 분이 똑같은 질문을 하시는 거예요. 뭐 신선한 뭐 바람이 좀 부는 것 같고 전대가 흥미진진해지긴 음. 한것 같은데 당선되라고 나온 건 아니지 이렇게 어. 물어보시는 거예요. 그래서 <웃음> 무슨 말씀이냐 어. 당선되려고 나왔다. 당을 예. 진짜 바꾸고 싶다. 음. 그렇게 얘기를 드리면서 최근에 이제 제가 제 만났던 당원분들의 분위기나 이런 것들 많이 좀 전달해드렸죠.
0: 아 네. 이게 바뀔 수 있을 것 같습니까 당선이 될수 있을 음, 확률 확률이요 예.
1: 제가 뭐 도박사도 아니고 <웃음> 아니 느낌 느낌이요. 예. 일단은 제가 가장 늦게 출마를 결심했고요. 예. 아시다시피 그 다음에 음. 어, 출마 전에는 고민하고 고심하느라고 전혀 음. 준비를 못했어요. 그런데 예. 출마 한지한 일주일 만에 여론조사 결과에서 제가 2위로 나왔습니다.
0: 오. 그렇기
1: 때문에 예. 어, 저는 뭐 가능성이 없다 이렇게 보지 않고 있고요. 예. 최근에 제가 지역을 돌아다니면서 이제 일반 당원분들 음. 중심으로 좀 만남을 갔는데. 음. 대구 같은 경우도 제가 깜짝 놀란 게 대구 경북 유세를 대구에서 했어요. 예. 그 끝나고 나서 지지자분들이 모여 계시다 그래서 제가 바 이제 가봤더니 음. 굉장히 많은 분들이 모여 계신 거예요.
0: 그런데
1: 어. 이제 아이 어머니 예. 아이를 둘씩 데리고 온뭐 어머니 음. 그다음에 부부 예. 막 회사원 이런 분들이 정말 많이 오셔가지고 음. 어, 순수하고 열정적으로 저를 좀 지지를 해주시는 거예요. 예. 광주도 제가 방문했을 때또 그런 모습을 제가 볼수 있었고요. 그래서 음. 뭔가 확실히 어 변화를 요구하는 분들이 많다. 당의 혁신을 바라보는 분들이 많다. 이런 느낌을 좀 받고
0: 있습니다. 네. 만약에 당선이 안 된다고 하더라도 그 당선이 되신 분이 대통령 후보로 나갈 가능성이 높잖아요. 안 그런가? 어느
1: 분이 되느냐에 따라서요. 따라서... 예. 아
0: 그렇군요. <웃음> 예. 아니 또한 번의 어떤 도전이 있을 수 있지 않을까 그런 생각도 갑자기 드네요. 음. 예.
1: 뭐 하여튼 여러 가지 뭐 고민해 볼수 있겠지만 음. 지금 저한테 자꾸 그런 말씀하시면 <웃음> 사람 힘빼는 것도 아니고 <웃음> 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 되십시오. 예, 예, 저는 지금 되십시오. 그 많은 예. 열망과 열정을 제가 음. 어떻게 잘 담을까 예. 그리고 그걸 어떻게 진짜 힘으로 발현시킬 수 있을까 이걸 좀 고민하고 있습니다.
0: 왜 그런데 박주민 의원님이 돼야
1: 됩니까뭐두분 굉장히 훌륭하세요. 여기 예. 뭐 제가 저도 특별히 이견이 없습니다. 음. 그러나 아, 당을 바라볼 때또 당을 어떻게 바껴, 바꿔야 되는가를 생각했을 때 제가 두 분과는 좀 다른 부분이 있다고 생각합니다. 예. 더 훌륭하다기보다는 좀 다른 부분이 있다고 음. 생각하는데 우선 저는 당의 역할에 관련돼서 예. 어, 한 분은 뭐 안정적인 당관리를 통한 현재의 위기 극복을 주로 얘기하시고요. 예. 다른 한 분은 안정적인 대선관리 및 내년에 있을 재보궐선거를 안정적으로 관리하겠다. 이걸 예. 얘기하세요. 예. 근데 사실 두 가지 다 중요하지만 두 가지만으로 지금 현재 이 당에 대해서 국민들이 거는 기대를 충족시키기는 어렵다고 봅니다. 두 가지를 넘어서서 음. 지금 많은 분들이 바뀌어야 된다. 사회가 또 바뀌고 있다고 라 얘기하시거든요. 뭔가 큰 전환을 생각해 볼수 있는 그런 상황이에요. 음. 뭐 예를 들어서 뭐 작게 제가 생각하기에 작을 수도 있습니다. 큰 변화 중에 교육정책 같은 경우도요. 지금과는 완전히 다른 교육정책을 한번 어, 장기적인 호흡으로 국민들과 대화하면서 만들어 볼 수도 있어요. 네. 그렇게 문제 많다는 교육 정책, 음. 입시나 조금 뜯어 고치고, 입시제도 조금 뜯어 고치고, 이런 식으로 하는 것보다는 네. 한 2년 정도 당을 당대표가 책임지고 운영을 하면서 음. 국민들과 열심히 대화도 하고 소통도 하고 필요하면 사회적인 수기의 장도 열고 이래가지고 음. 획기적인 교육정책 많은 국민들이 동의할 수 있는 교육정책 만들어낼 수 있습니다 예. 특히 그렇게 만들어진 정책을 추진할 힘도 있어요 제가 176석을 갖고 있기 때문에 예. 그러니까 그런 식으로 당의 역할을 좀더 능동적이고 미래 중심을 둔 형식으로 좀 바꿔야 될 필요가 있어요.
0: 그런 부분에서는 네. 젊다는 게 다른 분들이랑 지금 나이 차이가 한열몇살 열... 이상씩 나죠. 네. 그럼 40대, 유일한 40대란 네, 최고위원도 말이죠. 최고위원도
1: 지금 40대가 없습니다. 후보 중에. 네.
0: 아, 근데 그 한국 정치가 너무 노 이런 말씀 들해서좀 그렇습니다만 노년 정치인 건 같아요. 뭐 60대. 6세 전후 또는 60세 훨씬 이게 맞나 특히 이제 나중에 부동산 정책 관련해서 여쭤볼 거지만 이게 약간 세대 갈등의 지금 측면도 있기 때문에 부동산이 그런 측면에서 좀 이어주는 브릿지 역할 다리 역할 그런 사람들이 좀 필요하긴 한것 같더라고요. 네, 뭐
1: 저는 뭐라고 얘기하냐면 음. 지금 현재 당이 보면 은 50년대생 분들이 계시고요. 네. 어그 다음에 이제 586이 굉장히 두텁게 있습니다. 음. 마치 시루떡을 이렇게 쌓아놓은 것처럼 예. 층층이 섞이지 않고 그다음에 이제 저희 세대인데 저희 세대는 잘안 보인다 그래요 바깥에서 는밖에서는 그렇죠. 그런데 이렇게 되는 게 과연 그 합리적이고 또 다양한 의견이 반영된 결정을 할수 있느냐는 저 음. 어렵다고 보는 거고요. 예. 그래서 이걸 좀 시루떡 쌓듯이 쌓여있는 이 층층 구조를 음. 좀 융합을 좀 해야 된다 섞어야 된다. 예. 그래서 특정 세대를 드러내는 게 아니라
0: 배제하는 것이 네, 아니라 배는 예. 섞여서
1: 음. 함께 결정하자, 함께 고민하고 그렇죠. 예, 그 얘기를 제가 드리는 겁니다.
0: 예. 그좀 호소가 전달이 됩니까?
1: 그니까 제가 이런 말씀 드리면 이제 예. 젊은 당원분들 음. 그럼 호응이 굉장히 있죠.
0: 아, 어... 예. 이게 바람 몰이가좀 되는 분위기입니까? 이 지금 대구랄지 광주지역 순회를 하셨잖아요. 네. 전에 노무현 대통령이나 이런 때 보면 네. 아무래도 오프라인으로 전당대회를 하니까 음, 맞습니다. 그러나또 분위기가 있었는데 지금은 좀 그런 게 없어서. 사실
1: 네. 저도 그런 게좀 답답해요. 음. 왜냐하면 좀더 많은 분들을 만나 뵙고 싶고 음. 또 전당대회에서 제가 갖고 있는 생각도 집중적으로 좀 전달할 수 있는 기회가 있었으면 좋겠는데 네. 아까 말씀하셨던 것처럼 코로나19 때문에 언택트예요. 네. 그러니까 접촉하기도 어렵고요. 네. 그다음에 뭔가 열정과 바람이 생긴다 하더라도 그걸 시각적으로 보여드리기가 굉장히 어려워요 음. 그러니까 이게 추가적인 그 2차 효과 3차 효과를 놔야 되지 않습니까 그렇죠. 뭔가 바람이 분다 네근데 예. 시각적으로 보이는 게 없고 체감되는 게 없을 때 과연 그럼 2차 효과 3차 효과가 나타날 수 있겠느냐 음. 이런 부분이 좀 어렵지 않느냐 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다
0: 과거에 우리가 이야기하는 신문사들이 그, 그런 그 정치보도 할때 제가 별로 그렇게 좋아하지는 않는 보도들인데 네 세가 누가 더 많기 때문에 뭐 누가 누구 계열이고 근데 국회의원들이 각자가 다 입법기관인데 누가 누구의 계열이다 이런 게 현대 정치인가? 그건 좀 이상한데 한국 그 정치보도에서 그런 게 많이 나오더라고요.
1: 그게 왜 그러냐면요. 예. 저도 이제 사년 해보고 이제 오년째 해보는데. 음. 당이 이제 굉장히 능동적이고 활력 있고 또 여러, 생, 여러 생각을 담을 수 있는 그릇들을 잘 만들어 놓으면 예. 자기 생각을 반영할 수 있잖아요. 쉽게. 예. 그럼 뭐 줄이라든지 계열이라든지 조직이 필요 없습니다.
0: 그거, 그거를 그거 자꾸 조정하는 식으로 신문기사 쓰는 건전 정말 봉건주의적인 것 같아요. 맞아요. 근데 이제 예.
1: 당의 당의 어떤 의사결정 과정이나 특히 예. 정책결정 과정 같은데 의원들을 포함해서 음. 뭐 지방자치단체장이나 또는 지방자치단체의 의원들의 생각을 담으려면 그렇죠. 힘들어요 그러면 생각을 담기 힘들면 어. 당연히 라인을 만들고
0: 어. 조직을 만들고 하게 되는 겁니다 아니 근데 네. 가치관이 비슷하면 네. 아난 부동산 정책에 대해서 이렇게 해야 된다고 봐 아니면 교육정책에 대해서 이렇게 해야 된다고 봐그 가치관끼리 어떤 공부모임을 하고 입법 발의를 하고 이런 거는 가장 바람직한 모습인데 그게 아니고 우리 같이 매일 밥 먹자 우리 같이 매일 골프 치자 <웃음> 네. 그러면서 우리는 무슨 계열이야 우리는 무슨 뭐 무슨 무슨 뭐뭐 뭐, 과거의 진박 친박 뭐 이런 것처럼 이런 게 오히려 언론이 정치를 낙후시키는 것 같아요 그래서 가급적이면 제가 그런 단어를 안 쓰려고 하는데 음.
1: 안 쓰시려고 해도 현실적으로 존재는 하니까 존재는 해요. 네, 아까 말씀드렸던 것처럼 네. 뭔가 음. 생각이 있다 하더라도요. 음. 그 생각을 실체화하기 위해서는 음. 뭔가 정책결정 과정이라든지 의사결정 과정에 영향을 미칠 수 있어야 되잖아요. 그런데 네. 이게 어, 개인 개인 흩어져 있는 사람들이 하기가 어려운 구조예요. 아무리 네. 합리적인 생각을 갖고 있다 하더라도 그렇군요. 그래서 음. 뭔가 좀 항상 좀 그룹을 만들고 이 그룹의 음. 힘으로 뭔가 영향력을 미치는 발상을 하게 되고 실제로 그렇게 작동되는 게 있죠. 그래서 제가 좀 나와서 말씀드리는 것 중에 하나가 음. 어, 여러 가지 생각을 또 다양한 분들의 생각을 담을 수 있는 그런 그릇을 음. 어, 다층적이고 다원적으로 제가 만들겠다. 그렇게
0: 만들어야 돼 열린민주당. 아니. 열린민주당이 아니지.
1: <웃음> 열린민주당 너무 좋아하시는 거 아닙니까?
0: 아니, <웃음> 민주당. 저, 저도 좋아하긴 하지만. <웃음> 더불어민주당 왜 사이즈가 지금 네. 예, 너무 크기 때문에 네. 일본의 자민당처럼 굉장히 큰 사이즈라서 이게 여러 생각이 나올 수밖에 없고 그거 다 포용해야 돼요. 네. 그러니까 그런 네. 토론
1: 구조를 만들고 음. 논의 구조를 만들고 그거를 뭐 일시적으로 만드는 게 아니라 장기적으로 끌고 갈 의제에 대해서는 좀 장기적으로 당대표가 힘을 실어서 좀 끌고 가고 예. 또 그런 구조에서 필요하다면 아까 말씀드렸던 대로 국민과 직접 대화를 열고요. 음. 이해당사자들 불러서 대화도 하고 예. 수기가 필요하면 수기제도 많지 않습니까? 유럽이나 미국에서 발달된 그렇죠. 그걸 활용도 하고 예. 당에서 그런 식으로 해서 능동적으로 당이 음. 새로운 청사진과 비전을 만들어 나가야 된다는 거죠 예. 그러니까 그런 어떤 능동성 또 활력 있는 정당을 만드는 데는 음. 제가 두 분보다는 좀 나은 면이 있지 않나 다른 면이 있지 않나 이런 생각을 가지고 출마하게 된
0: 겁니다 다른 두 분들은 이제 정치적인 경력은 훨씬 더많으신니 엄청 계시고 예, 네. 네. 그러니까 그분들에 비해서 내가 한일 그리고 앞으로 할일 이런 게 있다. 그런 것들은 좀 이야기를 해, 해 주셔야 될것 같아요.
1: 제가 사실 예. 뭐한 일, 이렇게 예. 얘기하면 뭐두 분이 아니고 나는 뭐 총리로서 <웃음> 나는 뭐 장관에서 이거다 저거다 예. 이렇게 좀 그렇게 하실 수는 있는데 예. 제가 짧은 정치 경력이지만 했던 것들 몇 가지 좀 말씀을 드리면 음. 제가 이제 최고위원이 되고 나서 당의 어떤 소통이나 이런 것들을 좀 개선하기 위해서 플랫폼을 만들었어요 음. 그러니까 플랫폼을 만든 현대화특위 위원장이었습니다 예. 이 플랫폼을 통해서 지금 전당원 투표를 세 차례 정도 실시했죠 음. 당원당규 개정이라든지 예. 또 더불어시민당을 만들 것인가 말 것인가 등등 등에 음. 있어서 지금 이제 전당대회도 언택투를 할수 있었던 이유도 이 플랫폼 때문입니다 아. 그래서 많은 최고위원님들이 이 플랫폼에 자기가 관여했다고 라 얘기하시는데 저는 한마디도 안 해요 아. 제가 위원장이었으면 <웃음> <웃음> 예. 아. 그 다음에 이제.
0: 위원장이었습니다. 일하는, 예.
1: 일하는 국회라는 게 지난 예. 총선 때 저희 그 핵심 공약이자, 음. 어, 전략이었습니다. 일하는 음. 국회를 만들겠다. 일하는 국회. 예. 음. 일하는 국회라는 네이밍과 정책을 제가 국회혁신특위위원장 하면서 만든 겁니다. 예. 그 당시 20대 때도 발을 했었고요. 음. 이거 관련돼서도 많은 분들이 얘기하시지만 제가 별로 얘기 안 해요. 제가 특이위원장으로 안을 다 만들고 했지만. 위원장
0: 굉장히 많이 하셨네요 네. 예. 그다음에
1: 제가 검찰개혁특위위원장 하면서 4뿌라스1 협상 주도에서 공수처 설치 및 권경수사권 조정 법안 통과시켰죠.
0: 아니 초선이 네. 위원장을 세개나 했었어요? 위원장 더
1: 많이 했는데요. 예. <웃음> 그래서 사실은 한 지난 이제 2년간 그리고 제가 20대 임기 4년간 한 일은 있어요. 예. 있는데 뭐 제가 아저 이거 했습니다 저거 했습니다 하면 은두분 보시기에 좀 웃길 수도 있고 그래서 <웃음> <웃음> 얘기 잘안 해요.
0: 예. 알겠습니다. 그 앞으로 이제 당대표가 되면 지금 현재 현안이 워낙 부동산 때문에 네. 이야기 많으니까 가장 그게 또 계속 핵심 이슈가 될것 같습니다. 앞으로 국정 후반기는 계속 그럴 것 같은데 이거는 부동산 문제는 어떻게 해결해야 될것 같습니까?
1: 제가 이제 뭐 다른 인터뷰에서도 음. 이제 말씀을 드렸던 거는 지금 저보다 더 잘하실 거예요. 또 권대기 앞에서 주름 잡는 것 같은데. 아닙니다. 현재 이제 부동산 시장은 시장 논리와 법칙이 작동을 안 하지 않습니까? 그러니까 공급이 이미 수요를 초과했고 음. 또 공급을 더, 어, 더 늘린다 그래도 음. 가격이 계속 올라가요. 그렇죠. 그러니까 일반적인 시장 원리하고는 배치됩니다. 음. 그리고 시장 전망을 봐도요. 예. 객관적으로 보면 인구가 계속 줄어들 거고 음. 신규 가구 수가 줄어들 수밖에 없어요. 예. 그런데도 올라요. 음. 그러면 이거는 그 아까 말씀드렸던 것처럼 시장의 논리나 법칙이 작동되는 게 아니라 예. 뭔가 다른 게 개입돼 있다는 거예요. 음. 그럼 그 다른 게 개입돼 있다는 부분이 뭐냐. 예. 어떻게 보면 이거를 뭐라고 이제 네임을 붙여야 될지 모르겠지만 음. 투기 세력이라고 또 붙이면 또 기분 나빠 하실 수도 있고 그렇지만 네. 뭔가 그런 실제 수요가 아닌 어떤 이득을 향유하기 음. 위한 수요가 분명히 존재하는 것이죠.
0: 가 수요가 예. 있다. 예.
1: 그러면 그 부분을 잡아 줘야만 그래서 음. 정상화를 좀 해야 될 필요가 있는 겁니다. 예. 예. 그래서 지금 정부가 내놓은 다주택자들을 겨냥한 이 정책들과 그 방향은 음. 저는 맞다고 봅니다. 다만 근데 그동안 이제 어, 정책들을 내놓을 때마다 빈 구멍들이 조금씩 있었어요. 예. 그러다 보니까 그빈 구멍으로 빠져나간 분들이 또 보란듯이 수익을, 이익을 얻는 거예요.
0: 특히 임대주택 사업자들 등록을. 그렇죠.
1: 임대주택 사... 예. 사업자도 그러셨고 음. 또그 6월에 달 발표한 정책 같은 경우는 아파트 중심으로 돼 있다 보니까 빌라나 다세대 그렇죠. 쪽으로 또, 또 투기 수요가 몰리고 예. 그러니까 이제 국민분들 입장에서는 어떤 정책을 내놔도 이 정책으로 부동산 가격이 또안 잡힌다라는 또 불신을 가지게 되것 같아요. 예. 그러니까 이또 이런 어떤 심리적인 영향이 또 크지 않습니까 경제 예. 정책에 있어서 그러다 보니까 이제 부동산 시장이 계속 진정이 안 되고 있는 것 같아서 조금 더 빈틈 없이 음. 또 조금 더 강한 또 조금 조금 더가 아니죠 이게 굉장히 지속될 음. 그런 정책들을 내놓고 메시지도 계속 그렇게 내놓을 필요가 있다라고 생각을
0: 합니다. 그 제가 약간 좀 트리키한 질문일 수도 있는데
1: <웃음> 일단 저는 <웃음> 예,
0: 예, 약간 좀어 저는 이제 일가구 1주택자고 아, 예, 예. 그 다음에 일가구1주택이니까 예, 예. 은평구에?
1: 은평구는 아니고요. 예. 제가 이제 어, 신당동 쪽에 아파트가 있어. 그런데 또 어떤 신문에서또 네. 똘똘한 한채 가지고 있었다. 그게 아니라 제가 네. 재선을 원래 안할 생각이어가지고 건 아~ 집을 갖고 있었는데 예. 재선을 이제 하게 되면서 이제 정리할까 생각 중이에요. 아, 중구 신당동에 응, 갖고 응, 계시고. 응, 네. 예.
0: 그런데 일단 국민들 욕망이 아까 그 세대 의 이야기를 했는데 70년대부터 2020년까지. 부동산을 통해서 돈을 많이 벌었어요. 그렇죠. 일가구 일주택자든 다주택자든 우리나라의 55% 정도가 유주택 가구고 45%가 무주택입니다. 그런데 돈을 벌었어. 근데 20대, 30대, 40대 무주택자들이 봤을 때는 음. 오, 내가 내가 지금 이제 (웃음) 좀저 집을 사서 나도 좀 음. 돈을 벌고 싶은데 음. 왜 사다리를 치워버리냐? 이런 이야기를 하시는 분들이 많거든요. 그러니까 이게 어떤 거냐면 국민들이 생각하는 욕망이 주거 안정인지 아니면 일가구 일주택이라도 조금 좀 재테크도 좀 했으면 좋겠다 음. 이런 것에 대한 인정인지 사실은 국민들도 헛갈리실 거예요. 맞아요. 예 그런 부분이 있죠. 근데 그 욕망을 야 그거는 잘못된 거야 음. 나쁜 거야. 주택으로 돈 벌면 안돼 라고 이야기 할수 있는 지금 현재 기성세대가 누가 있냐는 거죠. 네. 예. 사실
1: 그래서 몇몇 사례에서 최근에 좀 반복되는 부분이 있는데요. 예. 옳은 소리라고 해서 무조건 이거 옳은 소리야 라고만 예. 얘기해서는 안 돼요. 그렇죠. 예. 예. 옳은 소리니까 들어, 이거 예. 옳은 소리니까 이것과 다른 소리 하면 안 돼. 어. 이렇게 하면 안 돼요. 예. 뭔가 오히려 그런 것보다 그런 분들이 갖고 계신 불안감이나 음. 불만에 대해서 차근차근 설명해드리고 장기적으로는 어, 그런 분들에게도 전혀 어, 불이익되지 않는 음. 전체적으로 봤을 때는 다 이익을 볼수 있는 정책적 방향이라는 걸 차분하게 설명해드려야 되고 또 그런 어떤 약간 세밀한 설명 세밀한 설득이 필요한 겁니다. 예, 이거 내가 옳은 소리야. 음. 나 이거 맞는 소리고 내가 갖고 있는 정의관 공정관. 전혀 틀린 게 없어, 이거. 음. 그리고 뭐, 당신들이 갖고 있는 거는 사실은 욕심이야. 부도덕한 거야. 이렇게만 얘기해서는 이게 안안 되죠. 그렇죠. 그런데
0: 이제 정부가 출범하자마자 김현미 장관이 투기 세력과의 전쟁을 선포를 했단 말이죠. 그러니까 6월에 청문회 끝나고 이제 장관이 되셨는데 그리고 난 다음에 17년 12월에 임대주택 사업자들에 관해서 지금은, 아, 이런 특혜였어? 이렇게 돼버린 거예요. 그러니까, 국민들 입장에서는 저걸 알고 그런 거야. 모르고 그런 거야. 모르고 그랬으면, 무능했다라고밖에 말할 수가 없는 거예요. 그 다음에 이제, 심리적인 안정이라는 측면하고, 공급이라는 측면에서 제가 좀 말씀을 드리면, 국민들이 이렇게 불안한데, 정부는 계속 앞으로 신도시든 뭐든 뭐, 뭐, 서울 도심에 13만 채든 짓겠습니다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있는 거잖아요. 네. 그게 앞으로 한 3년이든 5년이든 7, 8년 걸리겠죠.
1: 그런데
0: 네. 지금 당장의 심리를 안정시키는 건 아니잖아요. 네. 단기적인 심리 안정은 아니에요. 그리고 지금 당장 아까 말씀하신, 말씀드린 대로 대출 규제나 이런 것들 때문에 오, 심리적으로 불안정한 무주택자들은 막 사고 싶어. 네. 그럼이 미스매칭을 단기와 장기의 이 미스매칭을 어떻게 해결할 것이냐. 그래서 제가 한번 박주민TV 때 나가서 그런 말씀을 드린 적이 있어요. 이렇게 입구가 좁아졌으니까 터버려라. 그래서 음. 양도세 인하를 한시적으로 1, 2년 동안 하면 지금 가격이 굉장히 많이 오른 가격이기 때문에 시장에 의해서 이 사람들이 굉장히 좀 많이 매물이 나올 수 있다 음. 그렇게 되면 매물이 나옴으로 해서 가격 하락에 저는 그걸 선수도 아니라고 생각합니다 음. 가격 하락에 선순환을 이끌어낼 단기적 대책 그러므로 해서 시장 심리를 안정시킬 그런 대책을 좀 다양하게 좀 추구해 하는 거는 어떨까 그런 생각을 하는 것이죠. 음. 지금 예.
1: 지금 말씀하신 그런 부분 그러니까 예. 장기적 비전과 지금 당장의 어떤 불안과 그렇죠. 불만 예. 요 사이의 갭을 어떻게 메우느냐 예. 뭐이 부분에 대해서 사실은 고민을 해야 될 필요가 있어요. 음. 그러니까 장기적인 비전도 충분히 설명을 드리고 장기적으로는 다 이렇게 될 겁니다. 음. 그러니까 너무 지금 불안해하지 마십시오라고 하면서도 그래 머리로는 이해되지만 그 장기적 비전이 반드시 실현될지 안 될지 그 가능성이 뭐 100%는 또 아닐 수도 있으니까 나는 또 지금 당장 네. 또 불안하고 하니까 하는 요 단기적 불안감을 어떻게 또 줄일 수 있냐 그런 부분에 대해서 좀더 적극적으로 한번 고민해 보겠습니다.
0: 네. 그거 하고 그 부분하고 한 가지 더 말씀드리고 싶은 거는 이런 것 같아요. 한쪽에서 지금 이게 보수 언론이라고 말하기도 창피할 정도로 보수적인 이데올로기가 아니에요. 네. 네. 어떤 재건축 조합과 관련해서. 용적률을 높이고 엄청난 혜택을 주는 거거든요.
1: 그런데
0: 어떤 이데올로기를 전파시키고 있냐면 내 집에 내 땅에 내가 집 짓겠다는데 왜 정부가 개입을 하느냐 이런 식이에요. 그런데 명확히 말씀드리면 자기 돈으로 집 짓는 게 아니거든요. 음. 10억짜리 아파트를 천세대를 일반 분양을 하면 1조 원의 개발 수익이 나요. 용적률을 높여줬기 때문에 500세대건 1000세대건 일반 분양을 할 수가 있는 거거든요. 그렇죠. 네. 그러면 나무돈으로 집을 짓는 거거든요. 네. 나무돈으로 집을 짓기 때문에 거기와 그것과 관련된 공공임대든 기부채납이든 어떤 뭐가 서로 간에 정부와 이 재건축 조합 간에 이 트레이드가 있는 건데 거래가 네. 있는 것인데 그걸 전혀 이해를 못하고 있어요. 네. 국민들 전체가. 다수가. 그리고 그거를 언론이 그렇게 계속 말하고 있어요. 네. 이건 사유재산권이야. 음. 그러면 본인들이 본인 집 헐고 본인 돈으로 지으면 사유, 사유재산권이에요. 사유 그게
1: 네. 네. 사실 그 소유권이라든지 재산권에 대한 이제 철학적 논쟁이 유럽에서는 굉장히 네. 오래 있었지 않습니까? 네. 그러니까 내가 어떤 걸 소유한다는 게뭘 근거로 소유한다는 거냐. 네. 뭐 어떤 논리로. 음. 그래서 뭐. 그 유럽에서 오랜 역사 끝에 정리된 거는 신이 준 자연에 자기가 땀을 들였기 때문에 자기가 땀을 들였기 때문에 그게 자기게 된다라는 예. 논리로 정당해왔던 거 아닙니까? 음. 근데 이제 그런 게 하나 있고 또 부동산에 대해서는 또 오랜 그 논쟁이 있어 왔죠. 예. 부동산의 가치가 상승한다는 것은 사실 자신의 노력도 있겠지만 음. 주변에 어떤 시설이 들어오고 뭐가 형성이 되고 하는 게 굉장히 큰 영향을 미치기 때문에 이 가격 형성의 가장 큰 역할은 본인보다는 사회적인 거다. 음. 그래서 그 가격 상승 가치가 다 자기 게 아니다. 뭐 이런 논의들이 네. 좀 철학적으로 정리가 되어왔었는데 그렇죠. 아직 우리나라에서는 이제 그런 논의가 낯서실 수도 있어요. 그런데 네. 그런 부분도 이제 차분하게 좀 설명을 드릴 필요가 있죠.
0: 음. 네. 지금 임대차 보호법과 관련해서도 그게 통과되니까 마치 사회적 상간치로 <웃음> 이야기를 하는데 이것도 어떤 정당성이 있는 거 아닙니까?
1: 아니 사실 뭐 예. 우리 헌법에도 재산권의 내용과 한계를 다 법률로 정하도록 돼 있고 음. 하늘에서 떨어진 재산권이라는 개념은 없는 것으로 돼 그렇습니다. 있어요. 그리고 아까 말씀드렸던 대로 원래 이 소유권 재산권이라는 개념 자체가 발달된 철학적 역사를 보더라도 음. 그런 거거든요. 예. 그러니까 그 자기가 자연에 땀을 들인 만큼만 우선 갖는 거. 음. 그다음에 부동산 특히 부동산의 경우에는 가치가 상승되더라도 그건 다 주변 사람들이 상승된. 어~ 거, 것이 많다라고 예. 인식하는 거 이런 게이제 기본인데 음. 이제 그런 부분이 좀 나, 낯서시다 보니까 이제그 어, 사유재산권 그 사유재산권의 내용인 뭐이익 이익을 향유하고 사용하고 처분하고 이겨야 할 절대적인 것을 자꾸 생각을 하시잖아요. 예. 그래서 그런 부분에 대해서는 좀 차분히 또 설득을 할 필요가 있습니다 철학적으로도 예. 참
0: 쉽지 않은 쉽지 않은 문제인 것 같아요 부동산 근데 이제 행정수도 이전과 관련해서도 이게 관습법법이라고 <웃음> <웃음> 수도 이전 안돼 이랬는데 예. 또 추진 기류가 강합니다 아 추진해야죠 예. 이거는 부동산과 관련이 있는 겁니까 아니면 근본적으로 추진해야 되는 겁니까 지금 뭐 이거는 꼭 부동산에 한정된
1: 문제는 아니에요 예. 아시다시피 지금 올해 들어서 수도권에 사는 인구가 아, 다른 지역에 사는 인구를 역전했습니다. 음. 그러니까 50%가 넘어섰어요. 예. 그러니까 엄청난 인구가 지금 과밀되게 살고 있거든요. 계속
0: 증가하네요. 네, 이 과밀함이
1: 예. 불러일으키는 여러 가지 문제가 있잖아요. 예. 동시에 또 지방은 공동화가 되고 있습니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그 이건 단순하게 뭐 부동산의 문제라기보다는 음. 균형 발전을 통해서 뭔가 국가의 활력을 제고하고 음. 여러 가지 문제를 해결하는 그런 관점에서 좀볼 필요가 있거든요.
0: 우리가 흔히 이야기하는 국토의 효율적이요.
1: 예. 예. 그래서 이 부분을 이제 딱뭐 마치 부동산에 쏠린 시각을 돌리기 위한 면피용이다라고 자꾸 얘기하시는 분들은
0: 음.
1: 참 그런 분들은 정치하시면 안 돼요. 음. 진짜 그런 분들이 정치하시면 큰일납니다. 음. 그러니까 제가 특정 정당을 겨냥한 건아 아닌데요. <웃음>
0: 겨냥했는데 <웃음> 이 공수처. 마지막 현안으로 공수처 같은 경우에 지금 다 법적 기반은 만들어진 거죠?
1: 예, 법적 기반은 만들어졌습니다.
0: 공수처장만 남았네요?
1: 네. 공수처장만 남았고요. 제가 그 법사위 차원에서 공수처 출범 준비단하고 음. 약한 3주 전에 미팅을 했을 때 실무적 준비도 거의 다 끝났다. 네. 처장만 나오면 그 처장과 협의해서 규칙을 정하고 음. 어, 뭐 인원을 뽑고 하는 작업만 하면 된다. 이게 지금 현재 상황입니다.
0: 근데 미래통합당에서 추천도 우리는 안 하겠다, 이렇게 나오면 어떻게 되나요?
1: 예, 네, 그렇게 되면은 음. 사실상 법을 바꾸는 수밖에 방법이 없습니다.
0: 아, 또?
1: 네. 지금 이 법은 예. 후속 3법, 정확히 말씀드린 후속 2법과 국회 운영규칙 개정안한 건인데 예. 어제 통과된 건 그거는 이제 법이 갖고 있는 그 야당의 추천목 및 비토권에 대한 그 내용적 없어요? 간섭이 없습니다.
0: 아 그러면 네. 추천 안 하겠다고 하면 한없이 끌어지는 거예요? 또?
1: 지금 현재 현행법상으로는 그럴 수 있죠.
0: 와 그러면 또 그거를 바꿔서 뭐 공수처법을 또 개정안을 또 통과시키면 또 독재라고 할것 같은데?
1: <웃음> 또 독재라고 하시, 하실 수도 있겠죠. 예. 근데 정말 진짜, 저는 진짜 답답한 게. 예. 여야가 합의해서 만든 상설특검법이 있어요. 예. 지금도 있고요. 예. 이 상설특검법에서 특검을 선정하는 절차가 음. 공수처에서 처장을 선출하는 절차하고 똑같습니다. 예. 똑같, 똑같다기보다 유사합니다. 유사한데 음. 오히려 공수처장 후보 추천이 야당에게 더 권한을 많이 줘요. 예. 야당에게 비토권을 줬잖아요. 음. 그리고 인사청문회 를 하게 돼 있고 예. 그래서 훨씬 더 야당이 권한이 세고 심지어는 야당이 반대하는 사람 후보도 안돼 안됩니다.
0: 그런데
1: 상설 특검법에 대해서는 야당이 한 번도 뭐라고 비판한 적이 없어요.
0: 그렇구나. 그런데 어. 이
1: 법에 대해서 훨씬 더 야당이 권한이 많은에도 불구하고 마치 이거는 문제가 있는 것처럼 얘기하는 게
0: 예. 논리적으로 전혀 안 맞거든요. 그러네.
1: 그래서 이 부분을 음. 여쭤보면 대부분의 야당 의원님들이 말씀을 못하세요.
0: 네. 어. 예. 이제 당권 레이스 TV 토론회가 곧 시작이 되죠.
1: TV 토론은 이제 지방 방송국 중심으로는 벌써 이미 하고 있고요.
0: 예, 서울에서는 예,
1: 공중파는 이제 전국을 대상으로는 세번 남았습니다.
0: 세번 남았군요. 예. 이게 이제 어떤 분기점, 결정적인 계기가 될 텐데.
1: 결정적인 어떤 분기점이 돼야 되는데 예. 이제 당내 선거다 보니까 예. 굉장히 저뿐만 아니라 다세 분이 다 예. 공격을 자제하고 예. 좋은 분위기 속에서 토론을.
0: 아, 그렇군요. 예. 공격적인 질문이 안 나오겠습니다.
1: 글쎄모르겠어 막판 가면 은 이제 예. 뭐 누군가 또 저를 함해서 누군가가 예. 공격적인 질문을 할 수도 있죠. 하실 거예요. 저요? 예. 하, 이게 참 어렵습니다. 이게 당내 선거고 다두분다 <웃음> 예. 예. 제가 존경하는 분이라서 예. 여러 가지 어려운 점이 있는데 음. 그래도 제가 이제 출마를 했던 고민과 관련된 부분은 좀 여쭤보긴 여쭤봐야 되겠죠. 주도권 토론 되게 많습니다. 토론에 어. 공통 질문을 한번 쭉 얘기하고 형식이 대부분 그렇더라고요. 예. 주도권 토론을 두 번에서 세번 하는데 음. 주도권 토론 할때 이제 조금 공격적이다 또는 뭐뭐 뭐 방어적이다 예. 이런 게 아니라 예. 음, 필요한 질문은 좀 해야 되지 않을까 이런 생각들. 이낙연
0: 있어요. 후보나 김부겸 후보가 야 이거는 가장 아픈 질문이다. 그런데 나는 꼭 해야 되겠다. 이 질문은. 그런 게 뭐가 있어요?
1: 여기, 여기서 미리 공개, 아, 사전 공개 안되가 <웃음> 하나만 아니 뭐 제가 네. 뭐 전반적으로 여쭤보고 싶은 건 그런 음. 거예요. 지금 현재 당이 아까 음. 제가 말씀드렸던 그런 역할과 또 국민들이 1 7 6소를 주신 의미가 있는데 거기에 부합 하는 구상을 갖고 계신가. 어, 그런 역할을 하실 수 있는가. 예. 그런 부분들이 두 분한테는 다 공이 아픈
0: 질문이 될수 있다고 생각합니다. 부동산과 교육 정책 그다음에 이런 민생 이쪽으로 좀 집중을 하시면 굉장히 좀 좋은 결과 있, 있기를 바랍니다. 네, 뭐 네. 여러 가지 정책. 그래 주셨으면 또 좋겠고요.
1: 네, 정책 만들어서 말씀도 좀 드리고 있습니다. 제가 뭐 말씀드렸던 것 중에 네. 행정수도 이전을 넘어서서 뭐 사법 기관도좀 이전하자. 네. 지방에 있는 여러 거점 대학들 집중적으로 투자해서 육성하자. 음. 그다음에 이왕이면 그렇게 육성된 대학을 네트워크로 연결 좀 해서 어느 대학을 졸업하더라도 같은 높은 수준의 교육을 받고 같은 졸업장을 좀 받도록 하자.
0: 파리 1대학 뭐 이런 것처럼.
1: 실질적으로 교육 때문에 집중되는 경우가 많거든요. 그렇죠. 또 지방에서는 그 지방에 필요한 인재를 수도권에서 데려올 수밖에 없는 상황이에요. 맞습니다. 경남이든 뭐전 그 호남이 똑같습니다. 음. 근데 데려 모셔오면 음. 오래 있지 않고 그냥 떠나요 또. 그렇죠. 예, 서울로. 그래서 예. 김경수 지사 만났는데 김경수 지사 그런 얘기하는 거예요. 두 가지만 해결되면 뭐라도 해보겠다. 하나는 음. 인프라, 교통망. 음. 하나는 인재.
0: 맞아요. 예, 두 예. 가지만
1: 있으면 자기네들이 뭐 제주라도 피워보겠는데 둘다안 되니까 아무것도 못 해보겠다 이렇게 얘기하는데 똑같습니다. 음. 어느 지역을 가봐도.
0: 맞아요. 예.
1: 지역에는 어, 대학들을 좀 육성을 해야 되고 특히 우리나라가. 교육과정에서 대학 입시가 워낙 초점이 되다 보니까 음. 대학 입시 전 과정에 투자되는 금액이 6이고요. 예. 대학에 투자되는 금액이 1이에요. 그러니까 정작 좋은 대학이 없습니다.
0: 그렇죠. 예. 순위는 굉장히 낮잖아요. 네. 예. 그러니까
1: 대학 입시가 초점이니까 대학 입시 전까지 과정은 모든 국민이 관심을 가지고 그걸 어떻게 바꾸고 투자하는데 정작 그 대학 입시를 통과해서 들어갈 대학에 대해서는 6분의 1밖에 투자 안 합니다.
0: 그냥 똘똘한 친구들이 설사 서울대학을 들어간다고 하더라도 제가 깜짝 놀란 게 논문이랄지 이런 것들을 예 뭐랄까 책 장서 도서관에 어유 외국 대학에 비해서 정말 떨어져요. 맞습니다. 예.
1: 그리고 서울대에 투자되는 거하고 지방 거점 대학에 투자되는 게 많으면 4, 5천억씩 차이 나요. 1년에. 예. 그러니까 지방 거점 대학이 다 죽죠. 음. 그러니까 이왕이면 대학에 투자할 거면 예. 그 금액을 지방 거점 대학들에게 좀 투자를 해서 끌어올리자는 겁니다. 그래서 지역에 그렇죠. 필요한 인재를 키워내고 어. 공공기관도 지방으로 이전하고 하니까 뭐 취업의 연계가 필요하면 연계도 하고 이런 식으로 음. 육성을 하고 음. 그래서 서울대가 하나가 아니라 서울대가 열개 이렇게 되고 서울대 자체도 또 경쟁하면서 또 순위 쎄지고 네. 이런 좀 대학에 대한 적극적 투자, 청년에 대한 투자가 필요하다고 생각합니다.
0: 네, 사십 대 기수 예. 박주민 의원과 함께했습니다. 오늘 나와주셔서 고맙습니다.
1: 아니다, 감사합니다. 예.
0: 최근에 이슈 도덕 단단한 껍질에 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아가겠습니다. 고맙습니다.